1: Hello， 欢迎来到阅读聊了 key， 我是小翔，我是
0: Sylvia。
1: 今天要来聊的这本书呢，是哈拉瑞的其中一本书，叫做《二十一世纪的二十一堂课》。今天来的这位来宾呢，算是我认识很多年的一个学弟 Howard。那我们先欢迎我们今天这一集的 Keyman，Hello Howard。Hello, How Hello， 各位听众，大家好。包括他，其实除了他自己本身有在经营这个 podcast 频道“轻松聊三八”之外，其实他现在还有在开另外一个新的频道，对吗？對那他本身自己现在也是我们逐科的这个科技公司的软体开发部门的经理，所以他其实也是在他这么繁忙的科技业，<的>而且身为经理工作之余，他也是用他的热情在经营一个 podcast 频道。Howell， 你可不可以先帮我们介绍一下你另外新开的这个频道，大概在讲些什么内容？
2: 我们的节目的呢名称是叫做《那科技创新脉动》。这个会会想这样做，这个节目是我们主要聚焦，就是在呃三个部分。第一个是说企业领袖的专访，对。嗯、那第二个部分是科技新闻
1: ，还有设计创意类的东西。今天很开心哦，能够邀请到 Howell 来上我们阅读《Lucky》的节目，那来聊这本算是这个世纪也是非常非常重要的一本。著作啦，这样子也、yeah, 在开始你跟我们分享这本书之前呢、喔，我我必须要先讲一下，由衷的感谢你一下。为什么呢？怎、哦、么说？<笑>对，因为真的真的要先感谢你。其实我们对这本书是有一种，所以反正那种心情叫什么、啊？就是啊、呃，期待又怕受伤害的那种感觉
0: 。因为这系列的书，它其实是比较硬，然后议题也是比较深，所以我觉得这个就是真的是托 h o w 福，我们才有机会可以讲到这么硬的书。
1: 他其实虽然说这本书讲说二十一堂课嘛，可是看到他这本书里面，他是分成几大部分、啊，<对>七个部分是不是？呃，事实
2: 上其实应该会三到四个部分的、啊，哦、有有的人是分三块，哦、有些人分四块。哦、那因为他其实还有他自己本身有分就是几部啦，那那那个几部都会有一些共同的主题。<对>但是在这个我想说，在介绍这本书之前，哦、我想先稍微先点一下这位作者。嗯、这位作者其实他是希伯来希伯来大学的教授，那其实。他我觉得他蛮呃有意思的是说，就是他不只是就是一个他观察世界趋势的心得，他其实是想要透过这本书去用他的一些这个他的观点去解决人类，他觉得未来人类社会。嗯可能會遇,会遇到的问题。好，那那我简单讲一下，是说、嗯、我当初怎么会想要读这本书？对，那那我呃，就是又又有什么样？他对本书对我有什么开启这样子？我当初其实是因为是看了陈文茜的，就是这个呃，世界文茜周報,报。嗯、那文茜周报其实他那时候讲呃，人类大历史、人类大命运，其实就讲就,就已经讲了非常的好。那其实这本书我觉得它厉害的是在于是说它对于我们人类社会运作所有的现在。不光是我们的经济制度，<哇>然后政府单位、宗教团体、企业运作，我们现在这些这个这世界上在运作的这些制度，它为什么可以 work 的这么顺利？哦嗯、它背后的原因是什么？它他这本书带到一个我觉得呃是很棒的思维，是说集体的一个概念，就是如果我们只看个人的话，今天假设我可能我它里面很多议题嘛，战争<對>或者是移民，你如果说你只看。个人，你就会很容易就落入，就是说，好，我支持什么样子的思想。可是，当你用一个群体概念的时候，你会有一个，你就会，你就会看到是说，你你你时间也拉着，同时你时间拉得很长，可能从。呃，我们的人类它是从智人开始讲，那他那非常远，然后到有我们有文明、嗯嗯嗯嗯嗯、有历史文字在的记载，然后到每个朝代的新生，到西方现在什么国家，可能美国现在是比较强嘛，或者是中国要崛起，或者是有其他印度可能要崛起，对，就是可能你用一个群体的思维去，就是去去看这些发展。嗯、那其实哈瑞其实他想要带出两件事诶、欸，几件事情是说他拉到层次是拉到是说人类演化的层次，嗯、所以是从。<宏>我们人类对，没错，这个宏观很大，是说他先从人类为什么会有智人？智人其实是在某个程度是输尼安德塔人的，尼安德塔人其实他的大脑跟他的体型其实都是优于智人，但是智人是因为善用工具，还有以及是说懂得团体行动。嗯，尼安德塔人是以家庭为单位，那个其实就差很多，因为只有当你以团体行动的时候，你才有可能就是去度过一些大寒冬或者一些。等等的，那他后来他就把这个例子比喻在企业跟中教，还有我们所有的经济体制， oh. 就是说，当今天其实是，比方说，呃，其实像我们的经济体现在就是嘛，就是说，大家一定是对这个市场有信心， mm hmm. 然后你才会。越多、啊、越多人就是投进去，然后大家可能都是对这个金融、银行啊，或者是说这个币货币制度有信心，你他才能够去运作嘛。<對>但是其实如果说当今天大家对股市失去信心，比方说为什么我们说恐慌，就是他是因为是大家失去信心都把钱撤走，啊，大家同时间都把钱都撤走，银<對>行就完蛋了。嗯，因为那些金就是他可能瞬间就没有那么多可以兑现的资金嘛。就是他就是在讲，是说还有宗教，为什么宗教可以 work？ 他其实他瑞、嗯、他是用群体思维的想象共同体。对，他是用这种概念去看所有的事情，<對>所以当你拉到这个高度的时候，你就会发现是说，其实，嗯，我们人类其实原本有很多问题，其实是它是有解的。但是同时，你也会去看到很多新的面相。哦、那但是哈瑞，我觉得他很想要指出一件事情，就是说我们现在人类
1: 现在正在往就是超级人类在迈进。有，我看到他里面有提到这个部分，对，而且这个很容易让我们的人也呈现一个非常 M 型的状态。没错<對>，这个我觉得很有趣、欸，哎，这个哈瑞的观点是说，<對>他是说我
2: 们现在是要智能嘛？<對>那那未来因为就是可能因为 AI 的这个崛起 ，AI 的
1: 崛起，对
2: ，那有些人会善用 AI， 或者是说。他。在这过程当中，我们演化就是可能会，就是可能善用工具的这个人，他可能还是在这个社会上，他的就是这个呃影响力会越来越大。他不是，对他对，那反之就是不会用这些工具，或者是说，呃，未来就是在未来，不管是科技发展、嗯、还是个，就是可能各种制度面向，他不占优势的人，嗯、他会越来越模式。嗯嗯、然后那些人会到最后就是完全一点用都没有，他在这社会上其实是非常底层、非常可怕的。对
1: ，而且我觉得在书里面哈拉瑞讲的，我听到一个哈，我觉得很震撼的，他说以前我们的 M 型是想说他底层是比较是被剥削的，他说到后面是连被剥削的价值都没了，嗯哦、没没是完全无用之人的。嗯我觉得
0: 这已经正在发生啊！就是当那个 Chat GPT 啊 AI 这件事情已经发生的时候，我觉得这这个未来还蛮近的。我<笑>我都觉得，现在才刚出生的小孩，嗯、他们以后怎么办？
1: <笑>他好像他是不是有讲到一个时间点啊，类似这样的事情，可能甚至是在2050年就有可能会发生的概念。我我好像有看到一个这个<了>这个时间点。对，我觉得其实蛮快的、欸。你用现
0: 在的进程来看，前一阵子我不知道你们有没有看到，就是前两个月有，应该是六月份，在那个欧洲那边有一个 AI 机器人跟人类高峰会第一届。我不知道你们有没有看到那个影片跟新闻，它里面就是有很多那种，很多人形的 humanoid 的机器人，然后跟嗯，坐下来跟人类开会哦。然后、那个、天哪，<笑>有一个机器人，它很厉害，它好像就是说是现在最厉害的一个人形机器人，它叫 Amia 还是什么的。然后，反正记者就问他说：“<对>你会不会 a m i 对，然后他就说：“你以后会不会就是对人类做什么？”就是对你的他他对你的创造者造成威胁，嗯、然后呢，那个机器人就翻了一个白眼，然后说：“你怎么会问这么问题呢？我现在对我的创造者很满意，你问这问题是什么意思？”你不觉得他这表演可怕吗？而且、啊、很人很人性
1: 呢，很人性呢、欸，性欸、<笑>而且他已经开始会演戏了。对，<笑>我直觉觉得他不诚实啊，没有，他已经会说谎了。<笑>我上
2: 位上位讲他，是说就是呃，如果是以就是一般科学来讲，是说就是他怎么。我们去定义是说，这个机器它有人工，就是它有人的意识这件事情。嗯，对，人工意识这件事情，他们是要通过图灵测试，就是说，呃，他会问一系列的问题。那当这个机器人他回答的问题，他已经无法跟人类就是有所区别
1: 的时候，就是他就已经通过了图灵测试。OK， <對>这就是通过图灵测试的一个鉴别。对啊，他刚刚的那个反应真的超级像一般人的反应。嗯嗯、我，你刚刚原本在问我，你原本说他问他这个问题，我直觉机器人的反应应该就是很直觉，就是。他想就是应该他回答的是很知识化，甚至就像很很很有逻辑性，可就直接讲出来。可他刚刚不是诶、欸，他是先有表情，先有情绪，<对>带有一点情绪的翻白眼，才回答你<对>问题。而且他竟然问你是说。你为什么问我这个问题？他還反问人家哎、欸，
0: 啊啊啊、他不是有
1: 问必答哎、欸，他还反问你、欸
0: 。我可以，就是后发那个链接给你看，有两段影片，我看到真的是吓傻。<好>我,我们在这一集
1: ，<笑>你说我们这一集资讯男在附这个给大家看對。对,對,對所以
0: 我觉得哈拉瑞他其实在这书里面就预测了即将发生的未来、欸，哎，好
1: 恐怖，好厉害哦。呃，我先跟大家讲一下，因为这本书哦，它的东西实在很多的面向，它要提到整个，因为毕竟是整个21世纪，而且它格局拉到是全人类嘛，大对，所以全人类的问题实在太多面向。那我们呃阅读 Lucky， 我们就是一个轻松愉快的轻松的啦，对對,對,对？所以
2: 我反而是希望今天
1: 我邀请 Howard， <笑>我是希望 Howard 可以从一个，因为他过去他在念这个博班的时候，<對>他在念博士班的时候呢，他最后那一年有等于是一个计划案也到德国那边，其实也就是有在德。国。国那边工作一年的经验，那他也是因为那一年实际在德国那边工作生活，然后跟来自很多国家的人交流了之后，他更知道、更体体会到这本书里面在写的一些问题，诶、欸，原来真实的存在。然后他也， o w 他也有他自己的一个体会跟反思。那我们今天反而是很想，呃，请他多跟我们分享他在德国，呃的一些生活上的一些体会，然后结合他。再回来看到这本书，他觉得很有关，而且好像今天 h o 会比较 focus 在是这本书的第二部分，就是跟政治相关的其中的部分是可以跟我们多分享一点
2: 主要是在文明、国主主义跟移民。那这个书其实它是在、嗯、这个是在书本的第二部分，那就
1: 是就是七
2: 八。七八的章节附近这个样子。<對>那嗯，我先讲一下那个我去的时空背景，其实是在二零一七年年底，那个时候刚好是梅克在竞选最后一任的任期。嗯，那那个时候同时在稍早，就是二零一五、二零一六的时候，那个时候因为接续了阿拉伯之春，有开始有那个 ISIS， IS, 就是伊斯兰国。那那个时候其实有很多恐攻，我不知,不知道大家有没有印象說，说恐攻对、哎、恐怖攻击，攻嗯、就有一段时间其实蛮长，看到新闻会。讲是说那个圣诞市集，那可能又发生什么爆炸，或是有人开卡车去冲撞这个样子。嗯、那我其实是在那个的附近，后几年刚好去，还是刚好就在那个阶段，他应该比较。呃，严重的是二零一六，那我是二零一七，所以那个时候还是阴影犹存啊。<Okay. S 2> 對,对对对，就是你很勇敢選、啊，选择<笑><的>、啊、<笑>所以那个时候，其实我去的时候，欧洲他们因为刚好也在选举嘛，所以有些议题就是像是难民的议题、嗯、是是被炒得很热吧？其实炒非常热。对，那甚至是说，嗯、呃，就是因为其实我在我们住的那个，我在德国的耶拿啦，就是他是在呃图林根州，他算是呃，如果我们大家知道慕尼黑真的。部，然后柏林在首都柏林在北部嘛，它就是在中间的部分，这个样子，就是这两条，你你可以这样去想。对，那那个时候我们其实它每个城大城市附近都会有一些难民营。那那时候其实我们在我们的附近也有，呃，就是要当然没有说就是很近啊，但也是走一点距离。那但就是那边有一个难民营。那呃，所以那个时候的时空背景是是这个样子，然后它会再凸显出就是。移民跟文化还有国族
1: 主义冲突，因为他就在我们生活当中冲刺这些事情，嗯嗯嗯、我觉得完全跟这本书的那个第二部分要讲的内容，嗯、<笑>你就是深刻的去体会。
2: 对，然后我先讲一下，是说哦、呃，因为那时候我我大概有发生了一些，就是我觉得印象蛮深刻的事情呢、啊，嗯、就是那个时候其实我是在那个呃德国的一个算是研究中心里面，嗯、<哼>那因为我们的老板其实他就是也算是就是这个呃台湾人。对，老板是台湾人、嗯、那其实他在里面其实这个呃，就是也是蛮重要的一个 leader 的角色。可是其实他都会感觉到说，而且他其实是在德国待过的哦。他在德国待过，嗯、也是做 poststar， 就是做了好几年。所以他，嗯、他太太是德国人。OK， 这样子应该你
1: 会觉得哎、欸，这个人够深入德国，应该文化上，或者说
2: 可以跟德国人，应该也算是可以蛮，就是可以跟他们做朋友之类的。但是我跟你讲。嗯就是我老板那时候，其实常常还是会跟我讲说，就是他们私底下开会上是一回事，客气是一回事，然后私底下其实他们就是有很多的小团体啊。Uh huh. 对对，那呃，其实我自己也有发现是说，其实我在那边，其实你要跟德国人做朋友，其实你要花蛮长的一段时间才有办法去融入他们的生活。嗯、mm ， hmm. 对，那他们就是可能。你要比方他们礼拜天嘛，就是可能会有些家庭日的活动，那他会不会邀请你？其实这个是把有没有把你当做朋友的就<標>，就是指标。没错，就是指标。他平常跟你对对客客气气的，嗯、然后什么都说好，那个其实不算哦、喔，那个都不算这个样子。啊
1: 、那也可以说他们很公私分明，对不对？公归公，私归私的这一个部分。<笑>对，如果往好处在想是这样
2: 。对，那那个时候其实我要讲就是说文化的，就是一些冲击是。那个时候还有一件事情，是因为是说，呃，那时候美国刚好是川普刚就是因为川普是二零一六年年底当选嘛，哦、对，在我去是二零一七，那时候其实他已经一年多，所以那时候其实川普在进，就是刚好一些是伊斯兰的一些七，就是一些国家、哦、应该有七个吧。啊，我那时候其实有一个很好的伊朗的，就是一个朋友啦。嗯、然后那你就会觉得是说，诶、欸，他其实他就是要去美国参加一些，他在德国念博班，然后去美国参加一些就是这个 conference。然后就是因为就是他刚好是在，嗯、他是属于伊伊朗，就是被刚好归列在就是不受欢迎的族群，嗯、所以他就没办法去。那是跟我合作的伙伴这样子對。对，嗯，对。那当时其实德国其实他还有一个。我我这边其实他要讲国足主义，其实他有一个呃，在我书中他是讲到身份认同的问题。那刚好那时候爆发一件事情是，呃，因为二零呃一八是世界杯足球赛嘛，然后二零一七是小组赛嘛，那个时候其实是德国一个很有名的，就是一个足球选手叫做呃，我想是厄齐尔吧，对，然后他其实。那时候就是发了引发一张很很轩然大波的一个新闻，就是说他那时候跟土耳其的就是一个呃名声不是很好的总统是鄂尔安多吗？就是反正他就是跟他合照。那那边引引发足坛很大争议，是因为是说第一个那个那个土耳其人土耳其总统就是他。名声不是很好，而且他过去有做了很多打压了，就跟人权违反的事情，就
1: 打压劳工啊是。是土耳其的前总统嘛，某一任嘛，某一任,就是、某一任的，就是对， okay, okay. 某一任
2: 总统，对、嗯、<哼>对。對 uh. 然后，那他那个时候，其实就是他跟他讲说，就说、是、我的总统。那因为这件事情，其实在土耳其裔在德国其实是一个，也算是一个蛮敏感、很特别的族群，是因为是说土耳其人，其实在二战之后有大量的人。嗯大量的，因为那时候二战之后欧洲死了很多人嘛，他就没有劳工。嗯、啊，那时候其实中东跟土耳其就很多人就移民过去，那他们其实已经算是二代了。对，他们其实已经是移民二代，可是他们其实即便六十多年来，他们还是存在着歧视的问题。嗯嗯因为当其实就是厄齐尔他踢他在二零一四年足球踢的很好的时候，他说他是德国人；，可是在二零一八年他踢不好的时候。大家都觉得他是土耳其人，你說,<笑>说大家
1: 就把他归类为土耳其人，<笑>真的。然后这就很明显的就是把德国人跟土耳其人故意要分出那个不同的。呃，不同的国族，然后去做这样的分类，而且甚至是有一种高低之分就在里面了。对，然后那个文化冲突，其实，而且我跟你讲，那文化冲突其实不只是说种族，
2: 当然，对，这边是讲身份认同。我等下再讲我朋友的例子。那我想继续讲说一些小,小插曲，就是说，其实德国他们自己的文化意识，其实或者说自我意识，其实还蛮高的。比方那时候刚好那时候是漫威嘛，就是我记得是我不知道是 Marvel 还是是哪一个系列，好像是雷神索尔三吧，还是就是他上映这样。子、哦，然后我就跟朋友说，哎，就是我们要不要去看雷神索尔啊？这个样子。你说你在德国？那时候，对对对 ，OK OK OK。然后那时候我，觉那我那时候就是刚好认识一个德国人嘛，我觉<笑>我就想说一起、欸、去看，然后他就说，他回了一个我觉得当时我无法理解的话，就说，啊， uh, 他说他不看，他不喜欢看漫威的系列。我说为什么？ Uh,
1: 是因为那是美国好莱坞的那个吗
2: ？因为他是说，因为因为就我后来、啊，我后来他說，他说他说看，那下是跟我讲说 ，I don't like American hero，、uh, 就是这种是吗？然后对对，然后他，然后我后来发现，其实其实大部分的德国人都不喜欢美国人。
0: 他们就是，其实他们应该很以自欧洲人都不喜欢美国人。当<笑>然、
2: 哎哎哎哎哎，德国还有一些因素，是因为是说，因为他们两次世界大战就是都，你知道，美国就是其实就是对他们来讲，就是在过去历史上，就是他就是把他们打得很惨的那个。嗯嗯嗯对，还有还有一些，还有一些文化上的一些东西啊。嗯、对对对，就有这个历史过程。对，所以其实你会发现是说，那些历史的记忆其实很难再去切割，因为他在文化上其实。就是会，你会在生活当中就感受到就是这些，然后还有包括是说，呃，更多的身份认同的问题。刚一个移民就是身份问问题嘛，还有另外就是结婚，还有交男女朋友。那因为那时候其实我呃有参加台湾同学会跟中国大陆的同学会啊，那时候其实你就会觉得就是很多蛮神奇组合，就是中国的女生跟德国的男生，然后台湾的男生跟德国的女生，反正就是各种组合，然后就会有很多。就是有很多会有一些，就是这个嗯，文化上的一些冲击啦。比方说，可能就是可能去、嗯、去男朋友家或去女朋友家，就会发生一些就是还蛮特别的事情，这个样子。
1: OK，、嗯、對,對,对，特别
0: 的事情是好事还是坏事，还是是一种不同文化冲击
1: 上的相互学习。你你刚刚从这个 Howard 他讲话当中，他他就很委婉的讲，通常会委婉的讲，通常好像不会偏太好的<笑><笑>感觉我。我不知道
0: ，不是因为可能我可能我的我的背景让我听。不出来，因为我觉因为我自己在工作上面，从二零二零一一年开始，我都是在那个团队里面有各种国籍的人。的状态之下工作，然后、嗯嗯嗯、到现在，所以，所以我就是也也认识很多各个不同国家来的人，然后像你刚刚说，就是可能不同国籍或者是不同不同种族之间的交流啊，或者是你说婚姻啊、嗯、这些，也都是都是有看过。可是我我有看过好，也也有看过好的，啊。所以我大部分身边也都是好的、啊，也有那种什么加拿大人跟跟上海人啊什么的，我我遇到的至少都是好的，所以我所以我刚刚才问。说对，这是好的意思还是什么意思？有没有一些 detail 一点的故事
2: ？就是其实德国相多相当也有相当多保守的，就是他们会认为是说，就是如果你今天你们要走向婚姻，嗯，其实你还是希望你可以就是同一种种族、呃，就是用他们的就是生活模式，甚至是说他们的信仰
0: 。他我觉得这个有点可以理解是，是如果比如说你不管是因为婚姻或是工作到当地，当地的人就会觉得你要入境随俗。我觉得即使是外国人到台湾来，哎、我们也会希望外国人会用筷子啊。就是
2: ，比方我举个例子来讲，好<吧>，那个时候我实验室就是有一个土耳其来的，就是这个学妹，嗯、那她其实就是说，哎，她就是这个可能某一天就是会有斋戒日嘛。对，嗯、那可能刚好我们指导教授就是说，哎，那我们今天中午去吃大餐。
1: 然后刚、啊、好遇到他在节日，哎、
2: 欸，对，那这个就还好。我就是，我只是我们是同一个时间啊。如果是同一个家庭、欸，哎，你懂那个意思吗？就
1: 是说，嗯欸、伊斯兰教可能哦，我不吃猪肉、欸，可是刚好我们今天德国猪脚，<對>就是这个，我就想到书里面在这个地方的确有讲到，他就呃，作者就有提到说，在他。呃，作者用的这个词啊，如果我们讲说文化主义，它就是意思就是讲到文化冲击的这个部分嘛。<對>那它其实引发的底下几个子问题，就是在说，哦，例如现在我移民进来的，那就我假设我们现在有分成呃移民的、移民进来的，以及说是当地的那个叫宿主国的这对宿主国的这一些人民，那就会遇到一个问题，就是在文化上要以谁为主？当然，移民进来的他们当然也会希望我可以保留我原本我原本自己的那个其实的文化，可是那。嗯那,那宿主国的他们又会希望，你进来的人，的对，入境随属，對對對所以这个部分就会变成说，而且这个很容易会遇到一个是，两方都会觉得期待对方是不是可以对这个部分先松松手，可以给予比较大的自由，对，彼此都会期待对方给予比较大的那个包容度的这个部分
2: 。我我我那时候的印象，其实我觉得。那时候也蛮有趣的，是说，因为刚好那个时候其实是德，就是中国正强，然后但是，嗯，中国又还没有被打击，就是你你得理解那个意思嘛，就是说，因为那个时候其实，在早期，应该是在二十年前，其实大部分留德国的，我们说刘德华啦，就是留在德国的华人，刘<笑>德华，对<笑>，不是刘德华，就是那个时候留在德国的华人，就是可能中国、新加坡、台湾，或者是 anyway， 就是留在德国的华人、就是会选择留在德国，<對>但是。在我去的那个时候，其实是蛮多人，其实他们会觉得回到国内或者是离开德国回到自己的国家，其实 opportunity 是比较多的。嗯、所以以前的留学生其实蛮多是说，哦，好，我就是可能跟德国人当地的结结婚，我就入境随俗
1: 。对
2: ，就是我会觉得是说，哎、嗯欸，可能反正我就是在就是要在德国发展嘛，我就是入境随俗，嗯、接受他们文化，<對>接受他们的宗教<對> ，anyway 之类。可是其实。蛮多，我那时候去的人是他们觉得回到国内的机会就很，啊、还是所以他
0: 们在当地其实是一个短暂的停留而已，嗯、所以就没有打算要这么的，就是融入当下，嗯、因为他觉得是 temporary，
2: 是，或者是说那时候就要跟他们就要跟另外一半，或者是男女朋友，或者是已经有结婚就另外一半就谈说，那如果我回中国、嗯、你要怎么办？嗯、或者会<是>这个是不是就是个死嘛？嗯<笑>
1: <笑>这是不是就是跟书里面提到的？真的就是，就真的就是一种文化差异性嘛？所以去呃，文化差异性去影响到说，他们为什么会最后还是想要选择离开，离开德国还是留在德国？就是他们能不能去融入当地的文化，跟这个也有很大的关
2: 系。对,對，然后但是因为我是觉得，当然我现在又拉的比较局限，就是看我自己德国的例子嘛。但因为其实身份认同这件事情，其实它包含很多面向，它还包含种族。<笑>嗯，种族，哎、欸，你可能是你可能是黑皮肤的人，但是你可能是犹太人，大家可以理解你的意思嘛？嗯、但是你可能同时就是。呃，你可能同时又是基督教，嗯，就是你的肤色、你的种族跟你的宗教可以三个完全都都是不同层面的，在这个社会内中，有可能这种工作的形式，就是是是非常非常的普遍
0: 。这让我想到我们前一阵子谈过的那个影响力的自己自己人的那个章节里面，就有讲到身份认同的问题，就是其实身所谓的身份就是不同标签下的分类方式。你可以说我是亚洲人，那我就有亚洲人跟欧洲人，欧洲人讨厌美国人，就欧洲人。跟美美洲人的差别，那你也可以有德国的、法国的。那法国通常在我像，譬如说在我们公司的环境里面，法国的同事最常被 diss， 就是因为说什么巴黎很烂啊，<笑>怎样又怎样，就是所以就是就是英国的，然后德国的、法国的、意大利的，就是你会会有不一样的标签，变成不一样的人种。那像肤色也是，性别也是。嗯所以这些都是不一样的身份认同，呃，尤其是当不同种的那个身份身份认同标签，就是又掺杂在一起，你可能把你的宗教，比如说你是穆斯林，什么什么，你又都掺杂进去之后，就会变得更复杂
1: 。欸、其实我觉得 Sylvia 提到这个，啊，我觉得难怪为什么在《影响力》这本书隔了这么多年，还要最新的又多增加一个影响力法则，把这个自己人身份认同这一件事情上去。我相信应该就是这个真的还是。呃，我们二十一世纪遇到的也是一个问题跟影响力。可是你看到、喔、我们在读影响力的时候，反而我觉得看到是一个比较偏正面的意思，就是说我们可以在意中求同，然后让大家觉得是因为有同相同的部分，所以就变成我们就会拉近距离，彼此信任，增加信任感。可是我觉得反而在书里面这本，我们回到呃第二二十一世纪二十一堂课。好，我今天跟我们分享到这个部分，我会我会反而比较好奇，你自己在德国那个时候，你会感觉是好？大家假设我们。呃，同一个我我移民进来，可是我在不管是你说的肤色、种族，或者是在、哦、信仰，好，假设我有这么多的分类里面，<对>你觉得他们比较能够是这么多的分类里面，我只要其中有一个相同的，我就可以跟你打成一片，还是他们比较会去看你只要有一个跟我不同的，就好像是非我族类，
0: 会不会是看情境啊？
1: 对，因为我刚刚就很好奇啊，我是不是这么多标签？我只要有一个跟大家很因為像譬如說的，我就台湾
0: 不是很容易会分两岸嘛，<就>所以你就会有台湾人跟中国人。但是像譬如说我在澳洲念书的时候，<錯>如果因为台湾在那边没有大使馆，很可惜，所以有什么有什么事情，你要找什么大使馆或者是台湾的经那什么经济文化代表处，根本就没有人救你，所以你要去<笑>你要去中国的大使馆。那那时候你你就会跟华人，就是包含。就是中国的人一起生活圈都是一起，当然是华人。然后你面求救都往同一个地方去啊，<對>你就会觉得我们华人啊，他们白人。所以你刚的问题说，就是不同的标签，我我认为它是在不一样的情境当下，你会去 shift。你回去换，嗯、你现在是在用什么标签、嗯、去看你现在的？认
1: 同<對><對>这个说法。那重点是，就是反正为了求生存嘛，是这个意思。但是我自己觉，我自己感受比较深刻的是说，就是我是觉得
2: ，一般如果说你就是一般的生活，吃喝玩乐，其实我是觉得没有太大的影响。对， <Okay. S 2> 就是你要你要办正事的时候，就是其实会差很多。嗯、我我先讲一下，是说我自己觉得，在欧洲信仰这件事情，其实还是非常的严，嗯、就是呃单一啊，而且它也冲突。我觉得是很多是冲突的来源。你像看当初为什么大家去美国，因为美国被认为是说是异教徒的新天地嘛？对，像为什么清教徒就是要去？因为欧洲其实基本上还是天主教就是势力庞大这样子。那你说美国
0: 其实也是宗教国家？是
2: 啊，你看中你看美国为什么大家就是说 American Dream， 就是因为说它可以包容不同的肤色、种族跟宗教嘛，所以大家在想去美国。对，但过去了對對對<笑>那。那那其实因为。那当德国其实已经稍好一点点了。那但是因为马丁路德宗教改革嘛，那刚好我去了二零一七年，也是马丁路德宗教改革五百年，算是他们有蛮多纪念的活動活动。但是我必须严严格的说来讲，欧、嗯、洲尤其是呃，其实在天主教势力还是庞大。那基本上你跟他们的一些概念里面抵触，其实呃，你的。你你想你不太就是你是等于是说，就是他们一旦发现就是你跟他抵触的时候，你可能没办法过得非常的
1: ，会显得比较弱势，比较弱势啦。就
0: 是对对对，应该就是不在他的圈圈里面，像他们可能都要去，就是都都有那个 church 的 community， 就是去同一个教会的人，他就会变成是你的生活圈。的那种概念，然后你好像、啊、好像你不在这个圈里面，你就是外人
2: 。我讲一个，就是我就觉得还蛮有趣的例子，就是说，就是因为其实你知道，就欧洲风球赛也是风的很很夸张的对、哦、对，没错。然后所以。可是你知道很尴尬，就是说，假设就是你今天去餐厅吃饭，你跟你朋友假设都是支持 A 队，就坐在你们坐在一个角落，然后发现其他人全都支持 B 队，你们真的超尴尬。因为当就是踢球就进分的时候，所有人都在欢呼，啊，只有你们没有在欢呼啊！你们我靠，你一下就蛮很很容易就变露就露馅了，就露馅了，身份就暴露
0: ，很疯狂。你如果在街上穿错颜色也不行哎、欸，真的很可怕哎、欸，这是会有生命危险。你刚
1: 讲、欸的,欸、的,的就是光是支持球队这件事情就已经很明就危<笑>對而且你知道超尴尬
2: 是说，假设你支持的队伍就是你支持、嗯、他，你跟他支持不同的队伍，<對>然后你的队伍赢了，哦、啊，可你要小心哦，搞不好他们就是愤怒会发现在你身上这样，<對><對>因为输的也会有输的情绪嘛
1: 、啊，他会想要找地方发泄。
2: 对啊，而且你知道我那时候超夸张，是因为他们就疯就疯足球嘛，然后我从有一幕就是看到是说，<笑>就是他们就是两个球队在那比赛，然后支持者发生。就是，嗯、呃，就是这种新闻很常听到哎、欸。可是你知道吗？我看到那、那个场景是，我看到一群警察为了要阻止那些人，他们拿着就是身高一百八十以上，拿着警棍在那边疯狂的在吹，在就在你面前
1: ，你就是觉得觉得会还是会被吓到？那个时候在现场看到那个冲击性质还是不很可怕啦。我也看
0: 了，很可怕
1: 啦，很可怕。对，对你觉得这些人
0: 疯了吗？不就是球赛？
2: <笑>我自己觉得，其实还是政治跟宗教，它会让两个人能不能够在最。比方说，你能不能跟他？假设你是你是工作上的同事，好，对，你跟他同一个。政治光环跟你他同是同一个宗教光环，还是会影响到你们能不能够很紧密的合作？你相信我之前是在
1: 光谱的同一边的话，你,你相信我这件事
0: 情价、就是、值观还是比较接近的。
1: 很容易就会会可以被贴上我们的标签，就好像就好讲话的那种感觉。嗯、你说宗教跟什么？宗教跟政治，政治 OK。那肤色我是觉得现在的，当然还是蛮，好嗯、我觉得
2: 肤浅的人还是不少啊，但是有深度的人也还是蛮多的。<笑><樣>是的，是的，是的，是的
1: ，其实我觉得，我，我，我，我。拉回来，书里面讲到，书里面其实用这个文化，嗯，他。我们翻译可能翻译成文化冲击，或者是文化主义者，他用这个去对照所谓的这个国族或种族主义的相反。然后我觉得作者在里面提到一个结论，是我印象很深刻的，就是呃，其实呃，种族主义可能是一种比较先天，它就是你基因嘛，你出生是什么协议就什么，我没办法去改变。可是如果我用文化主义来说，或许如果我是一个能够去入境随俗也好，或者我能够接受不同的文化的，或许我就更容易的，因为我接受了新的文化，我就可以。跟我就可以改变我自己的，好像你说是立场吗，或者是身份认同的部分，我就可以去融入其他人不同的文化的这部这是可以改变的。所以我觉得哈拉瑞在讲这一块的时候，他去对照一下，就会发现说，哎、欸，透过文化这一块，其实我们也可以是去。呃，因为文化而融入其他的，呃，就是、说有一个不同的标签，然后跟别人打成一片的一个方式
0: 。我觉得这个还是跟那个影响力说的一样，有先天的标签跟后天的标签嘛。对，那我还有一种很冲突的例子是说，如果就是那种 A、B、C 在美国长大的华人，他不会讲中文啊，他也没有常常回来台湾，请问他哪国人？<笑>
2: 对啊，所以其实这个有时候身份认同就会很尴尬，<对>就是说，<对>其实你你你，其实你已经跟你原本熟悉的你的呃你的环境、你的母语，然后或者是说你的生长，你已经那个文化已经隔很远了。可是新的环境你又融不进去，<对>这种人其实会很辛苦。这个<错>。哎，这怎么让我
1: 想到我小时候常常听到的一个小故事？哎，你们有没有印象？蝙蝠的故事。嗯，你说，<笑>就是你没听过吗？小时候不是一定要听过这个故事，吗？就是我洗耳恭听、就是，就是蝙蝠它有翅膀嘛，<笑>呵呵呵可它又有像老鼠的身体，所以呢，有一天呢，当这个哺乳类跟鸟类打起仗来的时候。然后呢，呃当这个鸟类这时候比较赢的时候，这时候蝙蝠就会说：“哦，我是鸟类，我是鸟类。”然后，可是当那个鸟类开始哎比较示威的时候，哺乳类比较赢的时候，蝙蝠又会说：“哦，我是哺乳类，我是哺乳类，因为我有这个像老鼠的身体。嗯”而且，对啊，然后最后就会变成好像到底最后两边当两边和好的时候，他们就开始会质疑说：“蝙蝠你，你到底是谁？”<笑>对，对所以它有他它有好
0: 有好好坏，<笑>就像讲到刚刚护照，如果多重国籍。我可以一下拿这个 A 护照，一下拿这个 B 护照。但这两国打起来的话，请问
2: 有
1: 时候是双七，我那<笑>时候再举一个例子啦，
2: 嗯、就是说那时候其实我在不是办参访研讨会的时候有去，呃， Gibraltar 赤布罗托这个地方。哦，那赤布罗托它也是一个很妙的地方，是因为说它其实，在西班牙的南边，但是因为它是过去大英帝国殖民地，它就是等于是说那个是英国的租借地这个样子。嗯、对，可是他很有意思的是说，照理说租借时间到了之后，这个地方人本来是英国就要变成西班牙嘛，可当地人没有想变西班。牙。西班牙，因为他们会觉得待在英国就是你是待就是比较好的经济比较富裕的，嗯，就是水平，而、啊啊、西班牙就落后。西班牙就是欧洲五猪嘛，就是那个之之前就是负债有问题，然后就是失业率有问题嘛，所以其实它很妙，是说，但是它文化上基本上它又有西班牙又有英国，然后又有因为它北洲北非离摩洛哥又很近，可是它本身流的血是比较偏，就是西班牙裔的嘛，西班牙裔比较多，啊、但是其实。因为四百年，我就是从那时候殖民开始，已经很 mix 了。其实已经很多，已经有四大种族在里面了。嗯、虽然说可能西班牙还是偏多一点，但是大家文化上会想要选英国哟啊。但我要讲是说这种事情，其实在现代来讲，其实。不只是台湾，台湾当然也其实也是很多文化
1: ，很多地方都应该会有状况。就是、<對>你会觉
2: 得是说，<對>当然你我们我们平常在生活，可能你忙你工作的事情，忙家庭的事情，你可能就会突然忘记这一切。可是当你要到一些<笑>你想办一些正事，或者你想做一些关键的选择的时候，<笑>你又会，然后你选你身份认同，你要选哪个国籍，你就决定。你要缴多少税，就是这个样子。没错没错。你今天你想要经商开公司，我靠，你这公司你要登记在哪一个国家？你要你要在台湾开，还是你要登记在美国开？收的税又不一样。这样子。因为爱台湾留
0: 在这里，还是因为这边税比较低留在这里？对，就不知道
2: 哦。你今天要赚大钱，今天想要做事情的时候，就是你的选择跟价值就会在那时候就是出来。那当你当一个平
1: 常生活，呃，吃喝玩乐当没有影响这
2: 样子。是的，是
1: 的。哇，我就是聊下去，真的对很多可以聊的。那其实我觉得。也真的是拉回来讲哎、欸，我觉得这个真的就体现了这一本，真的是一本非常非常棒的一本书。其实有时候我我从我自身的经验呢，因为小翔我真的我在很多集节目都呃我的人我在这个节目里面的人设其实也不是人设，我本来就是这样，就是我本来就是一个读书很慢，然后其实是呃这几年才开始有阅读习惯的。你客气了，真的真的是这样。所以其实大家真的听众朋友们，如果你过去就有人跟你推荐这本书，可是你也像小翔我过去一样，是因为自己可能的阅读能力啊等等等等，你觉得可能。很不敢去翻开这本书的，其实这本书真的没有你想象的那么难接触，嗯、而且我觉得它很多的东西，呃，听了你会很有共鸣，甚至我就像我的感觉还是一样，我会觉得打开你的世界观，打开你的视野，然后你会、嗯、这本书你会情不自禁会一直想要再。看更多，而且你看完之后就会像我们今天跟 Howard 还有跟 Covia 我们这样的很多其实可以聊的东西，啊、可以去讨论，啊啊啊、甚至你去找出找到有一些哎、欸、他对这个议题也很有感觉的，你就会很多东西，或者他有接触过有实际体验的，就很多东西可以交流。对， wow, 那所以今天我们是透过 Howard 先跟我们分享这本书里面其中的在第二部分是比较偏所谓的政治的这个面向的部分，国主
2: 主义，然后
1: 就是移民，移民，移民对，这个部分还有文化差异的这个部分，身份认同，对，好
0: 想继续聊下去哦、啊，好多东西、啊。真的
1: <笑>，而且我觉得这本书还有一个价值诶，其实到了最最后面的最后一章的时候，其实作者还是有提出一个他觉得他的看法，跟他甚至觉得其实都还是有一些可以解决的方向的，对不对？这本书
2: ？对，那我稍微简单讲一下，就是说我觉得基本上哈拉瑞他能够嗯，就是把他内化的这么好的原因，就是跟他就是最后一章，其实他是有在讲。第五步啦，应该说第五步就是有三、哦、三个部分，一个是教育，一个是意义，一个是冥想。呃，教育还有什么意义？意义跟冥想，冥想。嗯，对。那其实哈瑞其实他很有意思，是说他自己一直在去思考，是说如果嗯、呃，就是未来这个科技，或者是说很多很多的，就是这种呃，就是变化。其实，当我们很容易迷失了。对对，那比方我举一个例子来讲，说现在大家都封 AI。对。可是其实你会发现一件事情，就是说，嗯 ，A 在 AI 现在真正成功的商业模式，其实也还没有确立。那其实大部分人都是对 AI 是恐惧的，而且现在最近新闻就报道是说 ，ChatGPT 可能有可能在2024年破产，是因为是说，因为他每天的营运成本，他为了要去就是 training 去训练那些字，资料，他花烧钱，就一直在烧钱。可是他的就是使用库一直在下降。讲是因为是说 ，Meta 也在做 ，Google 也在做，所以他使用者，然后 Elon Musk 就是他也开了一家 XAI 嘛，<對>等于都被分配掉，都分配掉了。所以其实你要知道是说，大家其实对于新的东西都会心里有种恐惧。可是其实哈瑞其实我觉得他的观点是说，未来面对未来的所有的冲击，其实人就是你要能够有新的定位，就是其实。你一定要静下来，因为你盲目的是说去你想去追逐，或者是说你想要在这里面失利。如果你是没有让自己静下来的，你很容易迷失之外，其实你你你你真的是有无从失利，你也追不上啦。你追
1: 不上面个变化速度、嗯、哦！我我有听朱浩沃分享的，就是说，我们如果一味只是往外去追求那些一直变化的东西，可是问题是，这个世界的变化就太快啦。太快了。而我们的人脑可能是跟不上整个世界的变化，或者是科技的变化的跟不上。我们反而只能回到一个更定静的，甚至去找出那个什麼有没有什么东西是未来二十年、五十年、一百年不变的？反而我们去找出。这个东西应该是没有错，就是
2: 说，呃，像比方这些脉动，就是有些人就会担心说失去工作，但同时也会创造很多工作、啊
0: 。会不会其实是世界上不会变的东西就是变啊，就没有不变的东西
2: ？其实他对，他有件一件事情，没错，
0: 因为我觉得有时候是物极必反、欸，哎。就是像譬如说刚刚说的国族主义，原来可能大家看的是个人，后来看的是团体，但团体的东西它到一个极致之后，你又回来看个人。<對>就像我们譬如说，像我们在办读书会好了，之前我们都是办线下线下的读书会，那后来因为疫情的关系，然后我们就线上。現那疫情这件事情让所有人都已经。Remote 到不行，就是你就是数位啊，<是>然后连看医生都是透过视讯，你都已经到了这极致，嗯、然后现在物极必反，反过来，现在要大家都开始偏线下，线下又开始起来了。那甚至是因为 AI 的关系，现在有 Deepfake， 然后还有那种连声音它都可以去 fake 你。我前一天看到那个一个 so, 一个影片，它是一个诈骗集团打电话给你，然后让你多讲几句话，它就偷走你的声音，拿你的声音去声纹，<完>对，去做别的事情，对对对，然后他再拿你的声音去骗你妈，说你要跟你你妈要钱，然后他就拿到钱，就是这种很恐怖的东西开始出现，所以你渐渐就会说，哦，我如果要 make sure 我看到的你是真的，我真的要面对面，所以就再也不线上。是，我觉得他是那,那等于法，就回到我们以前好像没有线上，对,对,对,对，所以我觉得嗯，嗯变才是唯一的不变，而且它是。是，那个物极必反的方式，就是这样一直就是 bounce， 它会一下子是哦超上超线上，然后超线下，然后就是譬如说超个人，然后超团体，这样它是一直一直这样子弹回来弹回去的
2: 。我蛮认同的、啊，就是而且其实现现现现在就是这种革命的速度，其实你已经完全都追不上，越越那过<对>去了。过去其实他们，我自己认为是他们是决定在少数者。那呃，他论里面是自己是讲说企业跟精英的，哎、欸，企业跟政治的 e l i t e 嘛，就是那些精英这个样子。<對>过去我们会不会这样认为？<對>但是其实你会发现是说，现在这些族群的人，他们其实也不一定是真的那么的 dominate <對>。对，因为现在我自己觉得是有需求的，能够。能够去解决需求的，我自己的观点呢、啊？<对>我现在认为是能够去解决需求的人，他会他会有一片天。像呃 ，Elon Musk 最近也是投入 AI 嘛，嗯、那当然就是说可能他会觉得是说以他的财力或物力，其实那这样子可能。可是事实上，其实呃，他也办了很多东西。其实像 n e w r a l i n k 啊，就是做人脑界面，就是去透过一些去。我们可以通知脑波去控制一些东西，这种啊对，对他其实做了，还有波轮，反正他做了很多很炫的东西，<对>但是<对>其实他这么能，你是不是有那个需求，或者说他真的是不是有那个出入，其实未必。但是其实反而是说，可能你看像中国，其实他是呃，我们说他有些科技业被打压嘛，嗯、可是问题是说，就是他他那那边还是有那个需求，所以说就算美国没有做他生意，嗯、也是会有人做他生意。我要讲的是说。就是今天，其实有人有需求，你可以帮他去解决需求，其实他就有机会出头这个样子。嗯，因为现在其实也是很多人往印度去嘛，那印度当然现在 opportunity 很大，但是。最近不是有一些人，就是可能伪创啊，还是什么，就是反正很多也是在印度，就是很多软体大厂也是在印度设厂啊。对，那就是还是有他的问题在，就是说他有需求，可是他政治跟他的整个文化，他又没办法稳定的时候，那些他回报一般又会 break， 所以其实。呃、嗯，很多东西是他要成功是，是大面大环境的因
1: 素，其实要能够去稳稳定。他问你刚刚讲的这段，我可以理解成说，你想要讲的是说，虽然说像 Elon Musk 这种东西，他是一个我们觉得也是当代的一种狂人嘛，他有很多的梦想，他梦想着很多的东西，其实他是。它已经是超越一般人的需求了。<对>它其实甚至有一种在创造新的境界或什么想要去实现。<错>可是你刚刚意思是说，当我们一味觉得那样的东西好像才是未来性，才是可能大家未来的景象的时，候，其实不一定哦。<也不 S 1> 反正是回过头，对，反正是回过头来，我们、嗯、反正是不是我们身边已经出现的需求？反正这个部分可能才是我们呃最需要的，或者更去解决，或者是市场性更大的。因为大家在前一阵子真的很容易会被一些好像比较最。看起来最远端的东西去吸引，嗯、觉得那个才是我，我觉得很
2: fancy 啊，对对,對,對，
0: 對但我我还是觉得这个是弹性，就有时候看的像书里面一样，它是宏观来看人类，那但是它其实最后也回到了个体。所以我觉得他其实提供了不一样的角度。嗯、那我们平常在看事情或者思考，其实有时候可以在宏观的层面想一想，用 mask 那些人做的事情，或者全人类做的事情，为回到自己生活层面，或者是工作层面，或者是一间公司怎么样去发展，他又回到相对是个体的层面。其实我觉得都是都是一种弹性。那但这个书里面其实他提供了。宏观或者是比较偏个体的角度都有。那刚刚那个 Howard 的例子，其实我觉得也是，就是你有那种呃大方向的。那最后要落地，我们还是要回到自己生活层面
1: 。我觉得这本书真的很棒哎、欸，其实它就是提供我们，如果你拉到很宏观，你可以,以全人类，没错<錯>，它像讲的集体的方式，嗯、那这样就可以避免我们這很多的思维会落在一种只只是单一立场。但是对
2: 我是觉得是说，刚才刚讲说就是 c o v i a 就是他讲的变来变去嘛，嗯、就是说又回到个体，又回到个人，或者是说现在走这个趋势，未来又没就是可能又变回，嗯、就是像以前对，会回落实这种，就是如果你有你有当你有那种宏观的，就是集体,體。思维的时候，你就不会，你就会看到这件事情。嗯、你懂我意思吗？就是你，你就
1: 会看到是说，可能未来还是会走回来，因为那个需求还是,<對>還,是还是在这个样子。嗯嗯嗯，对对对，哇，太棒了！好，啊、那今天真的，我们对，真的我们要再一次<笑>谢谢好。那我们这一集呢，就跟大家聊这本好书哈拉瑞的这本很经典的哦， 2 1世纪的21一堂课。那我们这一集阅读了 k e 呢，就跟大家聊到这边。我们阅读了 k e 呢，每个礼拜二的睡前呢，都会更新新的一集。那欢迎大家随时可以追踪我们，然后包含我们的 F B 的粉砖都可以搜寻阅读聊了 k e 那也欢迎大家在每一集的贴文下呢，可以留言跟我们分享你这一集听到最印象深刻的一句话，或者你有什么样的启发，你收集到的这个 key 呢是什么，都可以跟我们。我们分享，那我们就下个礼拜二跟大家继续聊乐奇喽。